2: El milagro de nuestro amor, son la esencia del hogar, un regalo de Dios.
3: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio, que hoy vamos a dedicar a... El acoso, el colegio y la familia, la familia y el colegio contra el acoso Hoy como siempre saludamos a los oyentes de toda España A los que nos escuchan a través de internet, a través de la TDT en televisión o vía satélite A esta hora de las 8 y un minuto de la tarde, una hora menos en Canarias Y hoy como siempre tenemos en el estudio a los miembros del equipo que lo hacemos Hola, buenas tardes María Eugenia.
4: Hola, muy buenas tardes a todos
3: Y a Cristina, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes. Desde
3: el control de sonido. Y bueno, pues hoy eh, vamos a hablar, a continuar hablando en realidad de este tema de, de la familia del colegio contra el acoso. Tercero de los programas que hemos dedicado hasta ahora a este tema. Y después pues de haber pasado este periodo de las Navidades y también, como no, recordamos ese decimoctavo aniversario de la llegada de Radio María España del pasado 24 de enero de ya... Desde el año 1999. Bien, pues estamos aquí un programa más y, bueno, queremos ya desde el primer momento, desde el minuto cero, animar a nuestros oyentes a que participen en directo en nuestro correo del programa o bien en el Twitter, en donde nos pueden contar qué hacen. ¿Qué pueden hacer los padres si un hijo es víctima de acoso? Y luego, al final, en los últimos minutos del programa, abriremos los micrófonos de la radio para poder escuchar qué opinan. Repito, la pregunta es ¿qué pueden hacer los padres si un hijo es víctima de acoso? Que es, pues, de lleno lo que vamos a hablar en este programa. Sin más, pues vamos a hacer como... Vamos a dar paso a la siguiente sección, que es la sección... Del comentario de texto en el cual vamos a, con una música de fondo que tiene carácter, de Clint Mansell, de fondo, escucharemos un extracto del artículo de Juan García Inza titulado Echando a Dios de todas partes, que fue publicado en la web de Religión en Libertad y que podemos resumir como que lo que sembramos es lo que recogemos, pero escuchémoslo con atención que vale la pena.
0: Y comentario de texto.
4: cuando una autoridad se quejó porque no quería que se rezaran las escuelas y dijimos que estaba bien. Luego, alguien dijo que mejor se suprimiese la clase de religión en las escuelas y dijimos que estaba bien. Unos psicólogos dijeron que no debíamos poner límites a nuestros hijos cuando trasgreden las normas, porque sus personalidades pueden frustrarse y podríamos estropear su autoestima. Y dijimos que estaba bien. Después, alguien dijo que no deberíamos reprender a nuestros hijos... ...cuando trasreden las normas de convivencia. Y también dijimos que estaba bien. Además, alguien dijo que dejemos a nuestras hijas que aborten si quieren. Y esto también estaba bien. Algunos dijeron que ya que los muchachos siempre van a ser muchachos... ...y de todos modos lo van a hacer... ...démosles todos los preservativos que quieran para que puedan divertirse. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo... Dejemos libertad a la pornografía y neguemos que sea una afrenta a la dignidad humana, en especial la de la mujer. Y también dijimos que estaba bien. Luego la industria del espectáculo dijo, hagamos reality show, por televisión y películas que promuevan la pornografía, la infidelidad, el hedonismo sin límite, la violencia y el sexo como paradigmas de una sociedad sin valores, donde todo sea cuestionable. Y dijimos que eso era no era más que diversión, que no tiene efectos negativos. Y ahora, ahora nos preguntamos por qué nuestros hijos no tienen parámetros para distinguir entre el bien y el mal. Creo que tiene mucho que ver con eso de que lo que sembramos es lo que recogemos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios fuera de la historia y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción.
3: Muchas gracias María Eugenia por la lectura del texto, texto largo hoy, eh, pero un texto que yo creo que merece la pena, ¿verdad?
4: Es un texto impresionante porque eh, si nos han escuchado nuestros oyentes atentamente, todos y cada uno de los puntos que hemos dicho son de verdad, han ocurrido de verdad y ahora claro, nos lamentamos. ¿Y cuántas madres de familia, cuántas familias, cuántos profesores, cuánta gente joven, no tan joven? ¿Pero qué está pasando? ¿Con no hay valores? ¿Qué, qué, qué hemos hecho? ¿O, qué, o qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando con nuestra juventud? Pues esto es un buen resumen de lo que está pasando con nuestra juventud. La culpa no la tienen ellos, la culpa la tenemos los mayores porque estamos, estamos, les hemos abandonado. Estamos, claro, no, no, no abandonando, es que les hemos abandonado. Están totalmente desahuciados porque no saben de qué va esto.
3: Fíjate, lo que, el repaso que hace aquí, que además este es un texto que seguro que algunos de nuestros oyentes dicen, bueno, hace una especie, de, es una especie de paralelismo con un texto en el que habla también de las concesiones que fueron haciendo en la Alemania antes de, de que llegara el nacionalsocialismo al poder, el partido nazi, y cómo fueron retrocediendo, digamos, en los valores morales. Y es verdad, es un texto similar. Pero los puntos que tocas son muy importantes. Es Hombre, decir,
4: son, son lo más, lo más importante ejemplo, que hay para el mundo. y eso
3: que se queda alguno en el sí. tintero, ¿eh? pero que se suprimiese la clase de religión dijimos que estaba bien, no le dimos importancia. Que no debíamos poner límites a nuestros hijos cuando transgredan las normas, porque sus personales se pueden frustrar y podríamos estropear su autoestima. Y no nos pareció mal. Y así, una serie de puntos uno tras otro, como por ejemplo el permitir a nuestras hijas que aborten,
4: no, sí. permitir, ¿no?, alentando al aborto, sí, pero bueno, prácticamente dejar, alentando.
3: Pero sí, pero alguien dijo, bueno, no pasa nada, es su derecho al fin y al cabo, ella, su cuerpo, etcétera Y no ha habido una contestación moral por parte de, ya no de la sociedad, sino de, de las propias familias, ¿no?, de la mayoría de las familias, por tristemente, ¿no? Claro, ahora, cuando ya hemos llegado a ciertos extremos y estamos viendo lo que está ocurriendo, pues en la sociedad hay reacciones y y cosas que nos escandalizan, que nos llaman la atención, que nos horrorizan a veces, ¿no? Violencia, etcétera. Claro, decimos, ¿esto de dónde viene? Y hay personas que ya se están planteando decir, bueno, claro que viene, esto es un proceso. Claro. Que está muy bien resumido aquí, ¿verdad? Y yo creo que el colofón final, fíjate, porque bueno, entre entre las cosas que me llaman mucho la atención, por ejemplo, es este de los reality shows, ¿no? Es decir, por televisión y a través de las películas se promueve descaradamente, lo que pasa es que ya hay muchas personas que se han acostumbrado, se promueve la pornografía, la infidelidad, el hedonismo sin límite, aquí todo vale, la violencia, bueno, el hedonismo sin límite, el vivir bien y, bueno, aquí lo importante es vivir bien, ¿no?, sin ningún tipo de límite, la violencia y el sexo como paradigma, bueno, lo del sexo ya es una cosa que está a la orden del día, ¿no?, es decir... Parece que es que ya no existe... Ya prácticamente leí hace poco un artículo que el que una niña a los 16 años diga que no se ha acostado con nadie ya casi está hasta mal visto o se ríen de ella. Dice, pero bueno, ¿a qué extremo hemos llegado, no? Es una sociedad sin valores, ¿no? Es la realidad, ¿no?
4: Es una pena, pero es así, verdaderamente es así. Y los que estamos trabajando constantemente con chavales y chavalas en los colegios, nos damos cuenta de que es que hay una deformación total. O sea, no saben, no saben. No, no, no. es que no, no. Pero además es que dices, eh, no es que estén queriendo cambiar las cosas. No, es que lo tienen así, lo tienen así ya. Ellos han, se han educado en esos niveles y lo ven todo naturalísimo y normal. Claro, así luego tienen los, los problemones que tienen psicológicos, morales... No. Y, y bueno, psicológicos y morales Que son de los peores problemas que puede tener un ser humano porque, porque les puede salir las cosas mal Les salen mal Tienen unos, unos disgustos gordísimos A niveles eh, de, de, de amoríos de, de, de amistades Porque no tienen clara lo que es la fidelidad Lo que es la, la, la verdadera amistad Lo que es la profundidad de, de las relaciones Entre seres humanos claro, Bien al final. entendidas y todo esto, pues, pues claro. crea unas frustraciones que, 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 claro, así estamos. Y que al
3: final, pues, lo que hay es pers muchas personas, tristemente, con, con comportamientos psicóticos, en muchos casos, y con una desorientación total, ¿no? Fíjate el punto de, dejemos libertad absoluta a la pornografía, y claro, uno puede pensar, bueno, tampoco tiene tanta importancia, y dice... Y neguemos que sea una, lo que es, una afrenta a la dignidad humana, en especial a la de la mujer. O sea, hoy en día ya, bueno, las fotografías de, de, de pues especialmente mujeres, tanto que se habla de, de la... Sí, del eh,
4: feminismo, del machismo sí, y todas de estas la violencia cosas. de género. Y, y da, pero bueno, sí. se estás
3: poniendo imágenes por todas partes de mujeres medio desnudas, ¿no? Entonces dices, y eso no es una afrenta, a la dignidad de la mujer, pues es que es, ¿no? Es una y ya, y,
4: y a niveles de niños pequeños. Yo recuerdo hace muy pocos días, bueno, hace unos meses, unos alumnos me decían que ellos tenían televisión en su habitación y uno me decía, no, yo por la noche pongo la tele, pero chavales pequeñitos de 8 años, así y, y ojo, y hay unas cosas. Profe, no, pues te, claro. no te imaginas. Veo unos chicos y unas chicas, bueno, y chicos con chicos. Y tal. Es que los niños lo están viendo. Yo no sé, los padres, como no se plantean eh, el, el cambiar esas... Porque
3: no se piensan las cosas, yo creo. Fíjate. De todas maneras, como vamos a centrarnos en el tema del, del acoso, si te parece, pero...
4: Eh, es que todo es... el acoso también empieza por aquí. Claro, todo es que esto es decir. un principio de acoso al final, porque esto... eh, los está críos se acostumbran... Está, está muy relacionado. No es que todo el que vea esto o viva esto vaya a ser un acosador, pero tiene mucho mucha parte de, de porcentaje. Sobre todo,
3: sobre todo que en ese, por decirlo coloquialmente desnorte de la sociedad, de falta de valores, pues realmente el acosar a otra persona pues tampoco lo ven muchos como algo importante, ¿eh? lo ven como una cosa que tampoco tiene mucha trascendencia, aunque evidentemente en los medios de comunicación se le va dando más importancia y la sociedad reacciona ante comportamientos que llegan ya a extremos de una enorme violencia, pues... Eh, claro que tiene relación con todo esto. Y fíjate, yo lo que querías hacer... Bueno, no
4: tiene relación, entre otras cosas, me sí. apuntaba yo aquí hace un momento, que porque, entre otras cosas, no favorecen el control de las emociones. Y lo que hacen es dejar rienda suelta a su voluntad, a su comportamiento. Uh -huh. Entonces, eh, dependen de la emoción del momento. Cuando una persona, en vez de vivir la virtud, vive el vicio, que al final todo esto no deja de ser vicio, pues pues, eh, pues eso, le sale, eh, le brota. Como dicen, ah, no es que me claro. sale esto. Sí. Y ahora me da la gana esto y ahora me da la gana lo otro. Entonces, no tengo ningún miramiento a la hora de hacerte la Pascua, a ti, compañero claro. mío, porque ¿Tú total qué, qué, qué eres? Si eres un claro. un pobre bueno, hombre
3: Lo vamos a ver ahora durante el programa Pero yo quería sobre todo hacer hincapié En, en el resumen final, ¿no? el colofón final de, de este texto que dice que Que tiene mucho que ver El hecho de que lo que sembramos es lo que recogemos Y fíjate, muy sí importante es. esa última frase Que decía es curioso cómo la gente a medida simplemente manda a Dios fuera de la historia y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Porque si dejamos a Dios al margen del mundo, de la realidad, pues el mundo al final se autodestruirá. Está claro, ¿no?
4: Me preguntaban ahora con el Día de la Paz unos alumnos años, pero que, porque estábamos hablando de la paz, ¿no? ¿Y qué es la paz? Y ellos decían de todo, digo, chicos, la paz no existe. La paz solo existe no por la no por el ser humano. La paz existe cuando estamos en sintonía con Dios. El resto no vale ya les expliqué un poco yo no sé si nuestros claro. oyentes me siguen lo que estoy diciendo Seguro no pero, pero la paz no existe porque el ser humano por naturaleza pues pues quiere 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 y quiere y llega a más sin embargo si tú tienes a Dios dentro y tienes un, un, un freno moral pero no porque te frene porque te ponga ahí un, un, una pared que diga la toma chócate no sino porque tú lo has, lo has lo has visto lo has entendido y te has dado cuenta entonces tienes una sensibilidad especial esa sensibilidad hace que tú lleves dentro ese querer hacer paz querer estar a bien con todos y cuando tú estás a bien con contigo mismo, y estás a bien con los demás, ya no hay guerra. Y la guerra empieza en ti mismo. Continúa con tu pareja. Tu pareja, me refiero, tu marido, tu mujer, tus 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 los que tienes a tu alrededor, tus hijos. Y luego ya te vas al círculo de tu trabajo, y más allá tus amistades, y más allá... Y así se va agrandando el círculo. Yo creo que se entiende, ¿no?
3: Pues me parece una reflexión muy interesante, que además viene muy a propósito de, de eso, que es la jornada de la paz, que tanto, se, se, tanto bombo se le da hoy en día en los en los colegios y que a veces por desgracia tan mal orientada, ¿no? Porque es muy bonito, la palomita, pintamos una serie de cosas, hablamos mucho, qué bonito la paz, nos damos la mano, hacemos una escenificación mm. y qué queda de todo eso? Pues tristemente si no se llega al fondo como tú acabas de llegar, pues en eh, poco son palabras huecas, ¿no?
4: Pues todo está relacionado.
3: Pues vamos a centrarnos en el programa unos pocos minutos para no antes de pasar a la siguiente sección, muy interesante hoy de un pequeño reportaje sobre educar el carácter, pues vamos a hacer un rápido punto de situación para colocarnos en el punto de partida de lo que vamos a tratar. En anteriores programas hemos planteado el tema del acoso en sus distintas, variables, en sus distintas variantes perdón y eh, hablamos de cuáles eran sus causas. Hoy vamos a continuar hablando de las formas de acoso, de los síntomas que tiene, de las consecuencias... Y luego trataremos de llegar a abordar las soluciones... ...tanto para el acoso escolar como para el grooming... ...que es otro tipo de acoso a través de las redes sociales, etcétera... ...que quizá ya esta parte quede para el siguiente programa, ¿no? El último programa en el que tratemos este asunto... ...y cuál es la verdadera solución. Pues sin más, entre las formas de acoso... ...entre los síntomas, mejor dicho, de la, de una para una víctima de acoso escolar... ...es decir, cómo podemos detectar en un hijo nuestro o en un alumno... Eh, el acoso escolar. ¿Qué podemos ver ahí, María Juárez? Pues
4: Pues eh, vamos a ver, en primer lugar eh, hay que conocer a nuestros hijos más que más que a nuestros alumnos, a nuestros hijos. Los padres tenemos que saber muy bien cómo son nuestros hijos, porque así nos daremos perfecta cuenta de cuando tienen un cambio de carácter. Porque esto es como un primer punto, eh, como de choque, ¿no? ¿Qué le pasa a este hijo? Tiene un cambio de carácter, ¿no? De humor, de temperamento y sin una causa aparente. Entonces pasa de estar tristón y... y o sea, ¿Pasa? a ser tristón, bien, a estar a tristón, ¿no? a estar distraído se aísla, tiende a aislarse, eh, e incluso, bueno, ya en casos más extremos cambian de peso porque aumentan o disminuyen, pues les da por comer, tienen una ansiedad impresionante, o, o no quieren hacer ejercicio y, y entonces o engordan mucho o adelgazan porque se les quita el apetito. Esto eh, a veces no es fácil detectarlo, parece que dices, ¡qué tontería, qué evidencia! Pues no, muchos padres, bueno, tendrá, tendrá se encontrará mal. No, no, hay que ver por qué un hijo se encuentra mal, por qué está aislado, por qué cambia de carácter. Eso es muy importante. También eh, estar nervioso antes de ir a clase, tenemos que conocerlos muy bien y, y, y todos los padres a sus hijos pues los tratan a diario y bueno, cuéntame qué tal el cole, claro, si no los tratamos, no hablamos con ellos, los tenemos ahí un poco eh, de lado, pues lógicamente no sabremos nada, pero si estamos con ellos, oye, cuéntame, tal, entonces cuando un niño está nervioso para ir a clase, cuando no quiere ir, porque siempre le duele la tripa o le duele la cabeza o, o, o tiene eh, trastornos psicosomáticos... Eh, antes quería ir al cole, le gustaba, ahora ya no. Le ahora... gustaban
3: algunas clases, ¿verdad? Y sí, ahora ya no
1: quiere ir. O sea, a esas todo clases, lo
4: que ¿no? sea un cambio. Un cambio y desde aquí, claro. aquí pasa algo, ¿no? Y bueno, podemos continuar con las pesadillas y, y con las conductas regresivas, ¿no? Niños que, que vuelven a dormir con peluches, que se empiezan a hacer pis en la cama, sí. que de repente tienen miedos infundados y además totalmente desproporcionados, porque sí que es verdad que hay una época de miedo de los niños, que eso es muy normal, no hay que, hay que saber distinguir, ¿no? dibujos significativos en el tema del dibujo del grafo es muy de, de la, del dibujo vamos es muy importante eh, suelen hacer un, unos dibujos estoy hablando de niños más pequeños no con un hombre como de negro en el centro un, un, un personaje ahí que no se sabe bien qué es pero es feo siempre es feo y mm. con y el niño no sabe tampoco decir quién es porque a veces esto es algo más psicológico que otra cosa no también no, no digamos cuando ya el niño viene con cardenales lleno de, de heridas eh, la ropa pues a lo mejor no rota pero como con síntomas de, de haber sido eh, dañada por por golpes o, o, o por arañazos
3: ropa, a lo mejor que ha perdido que dice que ha perdido le una quitan, ropa, y que es que tal, le están alguien, quitando que cosas. está ocultando a lo mejor que se lo han quitado Ajá. no y también a veces, pues, eh, que trata de evitar salir solo de casa, que siempre quiere ir acompañado, ¿no?
4: O... Estamos tocando un poco todas las edades. Sí, ¿eh? Estamos sí. hablando de pequeños y mayores, porque un niño pequeño no sale solo, pero un, un mayor puede no, tener pero... miedo a salir fuera de casa, ¿no? Y entonces, eh, sí. pues eso. Cambios eh...
3: de hábitos de sueño, que se despierta muchas veces por la noche o que duerme a deshoras y por la noche está despierto. Claro, lógicamente todo esto, si vamos hilándolo mentalmente, es porque él tiene, ¿Algo pasa? tiene un agobio, algo le está ocurriendo que le tiene en tensión, ¿no? y que tiene dificultad para concentrarse, que ahora ya no rinde a lo mejor en el estudio, que se pelea en casa con sus hermanos o incluso con sus padres, que evita comentar cosas del colegio.
4: Y como mucho puede decir que le molestan en el cole pero no da los nombres porque está asustado perdido.
3: Pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y a la vuelta eh, luego seguiremos comentando cuando abordemos de nuevo en otra sección eh, la continuidad del, del tema del acoso. Vamos a escuchar una breve pausa musical ahora mismo.
0: escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
3: Pues después de escuchar esta canción en la que nos recordaba que con, por complicada que sea una situación, al final podemos, puedo salir de ella y que al final recordaré que lo hice a mi manera, como decía la canción, pues ahora vamos a escuchar a continuación un interesante reportaje sobre la educación del carácter que se apoya en un artículo publicado en el periódico El Mundo, la parte digital, titulado Niños mimados, adultos débiles, llega la generación blandita. El reportaje de Familia y Colegio. ¿Educar el carácter? ¿Para qué? ¿No es algo que se forma solo? Estamos acostumbrados a ver a padres que llevan la mochila al niño hasta la puerta del colegio, que lo sientan en los autobuses o en el metro en lugar de sentarse ellos o ceder el asiento a personas mayores. O también a padres que hacen los deberes a sus hijos, que abuchean a los árbitros en los partidos de fútbol, que hacen el vacío a niños que no invitan a sus hijos a sus cumpleaños... ...o que piden que no se premie a los mejores de la clase... ...porque los demás pueden traumatizarse. Educar al carácter es lo que se hace tradicionalmente... ...en algunos colegios como el colegio Eton... ...cuna de la élite inglesa. Según una frase que se atribuye a Wellington... ...la batalla de Waterloo... ...se empezó a ganar en los campos de deporte de Eton. Y es que en ese colegio ningún niño esperaba... ...que le levantaran si se caía... ...si él podía hacerlo solo. En varios países... El carácter está ya en el debate sobre la educación. Pero en España no dejamos de hablar de educar en valores. ¿No es lo mismo? Pues no. Veamos qué es el carácter. En palabras sencillas podemos decir que el carácter es echarle valor, coraje, actuar en consecuencia cuando sabemos qué está bien o qué está mal no limitarse a indignarse ni volver la vista a otra parte ahora mismo en España a los niños se les fomenta ser blandos en lugar de tener carácter y luego nos extrañamos los niños de ahora saben cuándo tienen que sentirse mal ante ciertas conductas pero educar el carácter es animarles a dar un paso a ser ejemplo a que sus valores pasen a la acción si están acosando a un niño se trata de no callarse sino de protegerlo de decir no a la presión del grupo. La preocupación por educar el carácter vuelve cuando se es consciente de que podemos estar criando una oleada de niños demasiado blanditos. Niños como el que se echa a llorar a un profesor en un instituto porque le han suspendido un examen, viniendo luego la madre a decirle que había humillado a su hijo cuando es todo lo contrario. Según el profesor Alfonso Ailo, la educación del carácter tiene que ver con el modo de transmitir desde las familias el modo de afrontar la vida. No es bueno que una madre limpie escaleras para que su hijo lleve zapatillas de marca, ni tampoco que gente de dinero mime mucho a sus hijos. Él mismo decía que el carácter se educa, pero no desde la teoría. Y que la educación en valores es algo abstracto, mientras que las virtudes son los valores integrados en la persona. <risa> Conozcamos ahora lo que opinaba la ministra británica de Educación con David Cameron, Nicky Morgan, que hizo bandera de la educación del carácter. Para mí, los rasgos del carácter son esas cualidades que nos engrandecen como personas. La resistencia, la habilidad para trabajar con otros, enseñar humildad mientras se disfruta del éxito y capacidad de recuperación en el fracaso. En Estados Unidos, la cadena de colegios KIP, con altas tasas de éxito académico, insiste en educar el carácter como algo indispensable. Trabaja duro, sea amable. Una experta de los Estados Unidos en el estudio de la personalidad insiste en la necesidad de mantener el interés y el esfuerzo para conseguir metas a largo plazo y en el poder de la perseverancia. En resumidas cuentas, hoy todos los indicios apuntan claramente a que mimamos demasiado a los pequeños y que una nueva ola de expertos aboga por endurecer su carácter, para que sepan levantarse solos, para afrontar las situaciones adversas y salir bien de ellas aprendiendo de las derrotas y mejorando, siempre con perseverancia. Una vez más, tenemos que decir que no vale lamentarnos luego de que nuestros hijos no tienen carácter, que no saben salir adelante solos etcétera etcétera hay que animarles a dar un paso a ser ejemplo a que sus valores pasen a la acción y como dijo Rudyard kipling en su verso cuando hablaba sobre la victoria y el fracaso a estos dos impostores hay que tratarlos de igual forma y de este modo seremos verdaderamente hombres en el más amplio de los sentidos Bueno, pues hemos escuchado un pequeño reportaje en el que efectivamente eh, se habla de la gran importancia que tiene educar el carácter. Y es que ya la edu comunidad educativa se está dando cuenta, por fin, de que es absolutamente necesario. Que estamos haciendo generaciones de niños, de ya de jóvenes, blanditos, aunque sea duro decirlo. Pero es así, es así. Y, y hemos puesto el ejemplo, precisamente, que hemos extraído de... De este artículo y de otras fuentes de, bueno, cómo hay colegios como que presumen, como ese colegio Eton, inglés, que dice, no, 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 nosotros educamos a gente con carácter, porque estamos educando jóvenes y personas para el futuro, ¿no?, que es muy importante que sepan levantarse solos, ¿no? Y que puedan presumir de que ellos, cuando se caen, se levantan solos, no necesitan que nadie les ayude. ¿no? Claro, estamos viendo ejemplos, pues eso, continuamente, ¿sí? precisamente en el texto que hemos comentado hoy, eh, pues también esto. Si ¿sí? resulta que cuando vamos eh, con nuestros niños, hijos, eh, entramos en el autobús y nos cede alguien el asiento y sentamos al niño y nos quedamos de pie... Pues vaya de enseñanza le estamos dando al niño, Sí, o le, llevamos, niño blandito,
4: o le llevamos la mochila, o, o le compramos todo lo que quiere, porque de camino a casa quiere un donut, si quiere un chupachú, y quiero un no, y "Yo quiero, quiero esto,
3: y quiero lo otro, y claro, sí. eso no, 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 entonces, bueno,
4: pues... ¿Sabes qué pasa también? Que, bueno, pues desgraciadamente se están teniendo en las familias un hijo o dos de media y, y claro, todo, todo para el niño, todo para la niña claro. o todo para la parejita. Y al final tienen más de lo que pueden y más de lo que necesitan y más de lo que deben. Y, y todo esto está, está haciendo, pues eso, que sean niños blandos, que lo tienen todo a mano y que, y que no valoran lo que es el esfuerzo por conseguir las cosas. Porque es que eh, está tirado así. Yo he tenido que salir adelante... Eh, pues eso, luchando poco a poco, y, y no porque fuera de una familia pobre, no tiene nada que ver, puede ser una familia más menos, y sin embargo, trabajar la recidumbre, ¿no? la fortaleza, y, y el carácter, el carácter, el, el decir, oye, que, que, que mi vida es mía, y eh, al final, realmente a quien van a pedir cuentas es a mí, a mí solita, a mí claro. solito.
3: ¿Sabes lo que pasa también? Yo creo que como los padres trabajamos muchas horas al día, llega uno a casa y... Tiene un poco el remordimiento de conciencia, un poco no, o bastante, el remordimiento de conciencia de no he estado con mi hijo, pues voy a darle eso que no le he dado en tiempo, que tanto hablamos en estos programas, pues se lo voy a dar a compensarle de alguna manera. Pero es ¿no? que la material y nunca es el sustituye,
4: nunca jamás no. sustituye el cariño de unos padres. Uh -huh. Es una equivocación total.
3: Es que lo que no nos damos cuenta muchas veces los padres es de que haciendo esta, actuando de esa manera, lo que estamos haciendo es perjudicándole más Totalmente. que nunca. Y que lo que tenemos que hacer es esforzarnos por sacar tiempo para dedicárselo a la familia, para... A estar con nuestros hijos, pero no para estar eh, solamente llevándoles a Disneylandia, a Disney World, a Disney París, a, a donde sea, ¿no? A, a llevarle a, a, a vivir el mundo y a sacarle, marearle y hacerle hacer 40.000 actividades, sino estando con ellos. Y estando con ellos cuando lo necesitan. Cuando vuelven a casa y necesitan un consejo, necesitan contarte algo. Estando, porque si no estás, porque estás trabajando todo el día... Pues a ver qué sociedad estamos haciendo.
4: Estando y dándole. Está, la, dándole a él, dándole, a los ¿sí? chicos, a los claro, hijos. Hay que darles toda la, todo nuestro cariño, pero no solamente el cariño. Hay que darle buena formación, hay que darle principios. Hay que hay que actuar desde el ejemplo, porque los niños no son tontos. Personas. Personas. Hay que formar personas. Personas personas no, recias. Que
3: con eso no estamos haciendo alguien duro e inhumano, sino lo que estamos haciendo es prepararle para que sepa afrontar los problemas que va a tener a lo largo de la vida. Que los va a
4: tener, como todo el mundo. Por
3: supuesto, como todo el mundo. Luego tendrá, pues claro, si luego, en fin, se casa con una, un chico, con una chica o, o, o tal, y cuando se casan resulta que al primer contratiempo ya quieren separarse, pues entonces normal, pero pues si es que hemos educado personas que no son recias.
4: No, es que para empezar, ni se casan, porque es porque qué miedo, no vaya a ser que luego me salga mal. Yo no claro. me caso, convivo, y de esta manera, eso es blandenguería también. Claro, eso, es no, no tener, no tener, claro, eso es no tener claro no tener claras las cosas y decir, oye, vamos a ver, que en esta vida la, toda determinación, to toda elección eh, tiene, lleva consigo una renuncia. Pues si yo elijo esto, pues ya sé que renuncio a otra vida, pero pero voy a hacerlo bien de una vez, ¿no? Como cuando estudio, voy a, voy a prepararme esta posición. O sea, es que yo creo que las cosas... Pues, no pues
3: la visión de esto, la mejor visión, es que Cambiemos, si tenemos que cambiar cosas en nuestra familia Cambiemos nuestra actitud Y sobre todo que asumamos que este es un problema Y que de hecho la propia comunidad educativa se está dando cuenta Y que tenemos que animar, como decía Se ha dado
4: cuenta, no se está dando cuenta Es que se ha dado sí, sí, cuenta, ha dado hay cuenta. una preocupación Hay una hay preocupación, preocupación por el y, tema de la educación y ven
3: que los niños si no, nos salen adelante solos Y que hay que animar a nuestros hijos a dar un paso, a ser ejemplo Y tiene mucho que ver también este tema Y por eso lo hemos sacado, hemos hecho este pequeño reportaje con el tema del acoso, porque el, el espectador, porque en todo toda situación de acoso hay el, el acosador o acosadores, el acosado y los espectadores, y el espectador tiene que pasar a la acción. Si tiene carácter, tiene que oponerse, no se puede quedar mirando, ¿no? Bueno, pues continuando con el hilo del programa, que estábamos hablando de, las, de los distintos síntomas que podemos encontrar en una víctima de acoso... Y luego... Sí, perdona.
4: No, no, de los distintos eh, tipos de síntomas hay uno que es el que verdaderamente eh, ya preocupa definitivamente. Y es que el acosado al final con el tiempo acaba dando carta de naturaleza a la situación que vive. Sí, es y y no es que no la denuncie, es que eh, la falta de experiencia vital el, el, y la falta de referencia sobre lo que está bien y lo que está mal pues hace, hace todavía más difícil que racionalice los problemas y les ponga solución, con lo cual acaba creyendo... Que, ...que todo es correcto y que al final se lo merece... ...y que y que el otro claro. no es malo, el otro es un poco como su protector... ...al fin y al cabo, como no hagas esto, te voy a... ...y venga, y que si sí, eso te doy... ...y al final eh, vive asustado vivo...
3: Fíjate, es un poco o sea, como el, muy síndrome sí, el, el síndrome de Estocolmo en los secuestrados... ...que llega de parte, se pone de parte del secuestrador... ...bueno, pues sí, sí. esto, de alguna manera... Él, ...él o ella, pues piensa, ah, pues tendrán razón... ...por eso, cuando el abuso es tan evidente... ...que el propio menor acosado se da cuenta... ...ahí tenemos que aprovechar de su colaboración conseguir su colaboración para frenar al agresor, aunque también es verdad que hay formas de abuso que son tan sutiles que el acosado pues puede tener eso, lo que hemos dicho, ese síndrome de Estocolmo.
4: Que por si algún oyente no ah. sabe bien qué es el síndrome de Estocolmo, pues es que la víctima se muestra digamos comprensiva e incluso benevolente con la conducta del con la conducta del, del acosador, ¿no? Y llega hasta a identificarse con sus ideas y, y, y bueno y, y asume asume que eso tiene que ser así y se conforma llega a un, a un modo de vida que está conforme igual que pasa un poco en las parejas cuando cuando el hombre a lo mejor está pegando a la mujer no que ella pues ya no denuncia porque es un poco como pues sí es lo que tengo y ya está y pues sí es que yo lo he hecho mal es que pero bueno esto qué es
3: claro en fin eh, se puede salir por supuesto es el claro mensaje que, se puede. que sacamos de todo esto se puede salir y se debe salir hay que salir y la y por supuesto esto no es un un tema que a veces se dice la, la sociedad tiene que reaccionar no tenemos que reaccionar las familias, tenemos que reaccionar en los colegios y tenemos que ir de la mano como siempre, ¿no? Y tenemos somos personas y somos las personas que tenemos que reaccionar. Esto no es, es algo que... colectivo de la sociedad, algo difuso sí. que hay. A ver si entre todos lo arreglamos.
4: No, no pero esto, esto es una cosa de todos pero entre familias. Por eso es tan importante la educación desde muy temprana edad, desde muy pequeñitos y el conocerlos muy bien a nuestros hijos, ¿no? Porque podemos ir viendo y sobre la marcha ir arreglando las cosas. Cuando yo veo que mi hijo pequeñito tiene una amistad que no le, no le conviene porque veo que no y además que lo estamos viendo en la en el colegio todos los días, pues ya puedo eh, puedo orientarle, puedo hablar con el colegio, puedo quitar, eh, alejarlo de ese niño porque no le hace bien. Uh -huh. Podemos poner los medios. Claro, para eso tengo que estar ojo a vizor. Si, no, si si vivo en la inopia, en matriz, pues pues no me entero de nada y entonces pues, pues el niño hace lo que le da la gana y no sabe, vamos, sabe que sus padres están totalmente fuera de juego.
3: En la parte precisamente de, de cuando hablemos de soluciones para el acoso escolar hablaremos de todos estos temas ahora vamos a hacer una si te parece una pequeña pausa musical en la que pues vamos a escuchar una, una canción una canción precisamente que nos dice que bueno pues que la vida tiene a pesar de todo pues se puede ver siempre con un tinte optimista y en el tema del acoso por supuesto
2: yo, yo sonreír al verte sonreír soy soy el niño que ayer fui el niño que ayer fui sí yo obano por tus sueños el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir caen caen
1: mil lágrimas al mar
2: y lágrimas al mar. Tú, tú, no me
5: verás llorar. No
2: me
5: verás llorar.
2: Y es
5: que solo tu alegría
2: amansa mi dolor. Y así yo sé lo bello que es vivir. Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor Tú, tú, no dejes de jugar,
5: no, no dejes de jugar no, no, no,
2: no pares de soñar,
5: nunca pares
1: de soñar
0: También puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. O a nuestro correo electrónico familiaycolegio@radiomaria.es. Y a partir de este momento está abierto el teléfono para intervenir en directo. 91 153 85 50 91 153 8550.
3: Bueno, pues continuamos con este programa en el que estamos hablando del acoso y vamos a abordar ya el tema de las consecuencias que tiene, las consecuencias para tanto el acosado como el, el acosador. En primer lugar, para el acosado, porque claro, esa es la, lo más visible, ¿verdad? Pues muchos niños a lo largo de su vida escolar han sufrido malos tragos y tienen o bien heridas o cicatrices. De esas heridas, de esa, de esos malos momentos, ¿no? Según la defensora del pueblo, en el primer trimestre de 2016, el acoso escolar es un problema latente y a menudo oculto, que puede llegar a tener graves consecuencias.
4: Incluso el acoso escolar puede producir peores consecuencias todavía sobre la salud mental de los chicos a largo plazo... Peor es que los maltratos a niños por parte de los adultos. Esto es muy gordo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Porque los niños que lo han sufrido tienen más posibilidad de desarrollar problemas como la ansiedad o la depresión.
3: Fíjate, eso que has dicho es un estudio. Sí. está extractado sí. de un estudio publicado por la revista The Lancet Psychiatry sobre niños del de Reino Unido y de Estados Unidos. Lo digo porque es una fuente fiable. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, y además no solamente los niños eh, que lo han sufrido tienen más posibilidad de desarrollar esos problemas que decías de ansiedad o depresión, sino que además se autolesionan más que sí. los que no han sufrido maltrato. ¿no?
4: Claro, luego muchas veces decimos, bueno, niños depresivos, un niño que se ha intentado suicidar, niños que se han suicidado, bueno, lo sabemos, ¿no?, que desgraciadamente ocurren estos casos, pero, pero es que hay que estar muy encima, ¿eh? porque esto es una cosa muy seria.
3: Claro, esto es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Vamos a dar paso a Javier desde Zaragoza. Buenas noches, Javier. Buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí dispuestos a escucharte. Cuéntanos.
5: Bueno, pues escuchando el programa, yo pienso que a los a, que son más jóvenes que yo, yo soy, tengo 45 años, pero me considero todavía joven. Sí, sí, claro que sí. Y bueno, que les hemos vendido... Pues una libertad sexual, una libertad de, de derechos, pero con una esclavitud. Les hemos dado de, de derechos, les hemos hablado de derechos, pero no, sabían, no les hemos hablado de obligaciones. Uh -huh. o sea, sí, sí. Eh, entonces, es una esclavitud al, fin, al final.
3: Eh. Sí, de ahí viene una, una buena parte de, de los problemas. Sí
5: y también que bueno que les hemos vendido pues la, una cantidad de cosas que, que se, esta se quedan... sociedad del
3: bienestar pues efectivamente se, se les da mucho eh, apariencia de eso estamos en una sociedad de bienestar pero pero realmente
5: no solamente que, son derechos no un derecho yo pienso que un derecho genera una obligación uh -huh. y una obligación un derecho uh -huh. es un yin y un ya, por decirlo de, de alguna manera no y que a veces, pues, pues sale demasiado. Bueno, <risa> eh, son cosas que, vamos, te quedas sorprendido. Eh, no, no sé ni
3: casi ni cómo explicarme. Sí, sí. Sí, eh, no, sí, pero está muy claro. Se te entiende perfectamente. <risa> Oye, pues, muchas gracias, Javier. Si te parece, dejamos libre el micrófono y te contestamos ahora sí. a través de la radio. ¿De acuerdo? Mucho gusto, bueno muchas gracias ¿eh? buenas noches
4: javier nos ha hecho un buen resumen así en cuatro palabras de este texto que hemos leído al principio del, del programa en el que hablamos de todo lo que hemos da, ido todas las concesiones que hemos ido dando poco a poco poco a poco sin pensar que eso pa, iba a ser algo malo no y luego dijimos eh, si se acuerdan que, que, que nos, nos pasmamos no bueno primero que hemos re sembrado que hemos recogido lo que hemos sembrado no y luego que, que, que nos extrañamos de que el mundo esté en proceso de destrucción dos cosas ha dicho importante y muy interesantes que son una eh, por un lado hemos hecho esclavos claro que sí cuando creamos vicio y, y protegemos ese vicio, estamos haciendo esclavos, porque esclavos de las pasiones. No hacemos virtud, que es lo que hace que el, el ser humano decida y, y esté por encima de esas pasiones y se encuentre libre. Y por otro lado, efectivamente, la obligación es lo primero, y el derecho es la clara consecuencia de haber cumplido con la obligación. Por eso cuando un niño suspende de haber estado ganduleando todo el curso y dice, es que tengo derecho a vacaciones, cállate, porque tienes obligación de haber sacado el curso, y la consecuencia buena, positiva, de ese curso habría sido la el Derecho a las vacaciones. Te has quedado sin esas vacaciones porque tienes ahora mismo la obligación de estudiar lo que no has hecho antes.
3: Efectivamente. Esto da da además eh, para hablar con, con mucha profundidad del tema. Vamos a hablar ahora con Manoli de Don Benito. Muy buenas noches, Manoli. Buenas
6: noches.
3: Muchas gracias por la llamada. Adelante.
6: Te he cogido ya el tema un poco ya avanzado, pero avanzado, lo he cogido no hay... rápido porque me he tenido la familia. Sí. Eh, mi nieta, pues, estaba en el instituto. ...y una niña que dice que, que la pegaron uh -huh. ...pero que la, mi, mi nieta se cambió de... ...de, de, de esto de Chichuto... ...y la niña se volvió a cambiar detrás de mi nieta... Uh
1: -huh.
6: ...entonces claro... ...resulta de que iba detrás de ella... ...y al ir detrás de ella... ...pues... ...mi hija tuvo que ir a hablar con el director... ...y decirle, mire, pasa esto... ...y cuando ya dio que le explicó, el, le, le explicó el, las cosas al director pues resulta de que le dijo bueno usted váyase tranquila que yo voy a observar a la niña, a ver, que, a ver quién era culpable sí. y claro la culpable era la que la seguía uh -huh. porque decía que la pegaban con un palo de, de béisbol ¿usted uh -huh. cree que eso puede ser? <risa> sí, sí, me ríe sí. por no llorar
3: pues sí pues... porque
6: el tema fue bastante gordo ¿eh? uh -huh.
4: se resolvió al final ¿no?
6: Se resolvió porque mi hija ya se tuvo que agarrar a un abogado, sí. porque claro, claro, ya eran palabras uh -huh. por el Facebook y por, por lo que sea y por todo lo que le da la, sí, gana sí, a la también línea. también por las y, redes sociales. Y Muy... claro, y mi nieta pues se tuvo que quedar sin poder estudiar porque se tuvo que venir del chiquito.
3: Pues muchísimas gracias, Manoli. Es un testimonio muy interesante. Ahora te contestamos a través de, de la radio, ¿de acuerdo?
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Buenas bueno, noches. Gracias, Manoli, por esta intervención. Pero bueno, eh, así en resumidas cuentas, como no vamos a entrar en la, en la casuística de, de, de su nieta concretamente, pero sí que hay una cosa importante e interesante que nos ha dicho y es... Eh, el, lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues los padres estar encima hasta al final resolver el problema.
3: Hay que reaccionar. Ya está, hay no que reaccionar. Dejar, Esa madre ha
4: correcto. reaccionado, primero lo intentó la niña, cambio de instituto, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy bien, pues es lo que hay que hacer.
3: Hablar con el director y si ya, ya lo iremos hablando ¿no? a lo largo de. de no, pero de cada programa. caso
4: pues podemos sacar una. Exacto. Un, una se
3: sacan lecciones. Una eh, buena lección, Sobre sí. esto, efectivamente. Pues precisamente, eh, continuando con lo que estábamos hablando, pues. Eh, hablábamos de, de cuáles son las consecuencias para el acosado y, el, y efectivamente, eh, bueno, pues eh, hay consecuencias también dependiendo del tipo de acoso que sea, ¿no? Porque en lo que llamamos el bullying, que es el acoso a través de Internet, tiene lugar normalmente más tarde que el acoso escolar, que, que normalmente el maltrato empieza incluso antes, a los ocho años de edad, más o menos de media, ¿no? Y, y claro, eh, bueno, pues la cercanía entre el bullying y el... Y, el, y, y los problemas mentales, eh, por, debido a la edad, pues también es son más susceptibles las personas que lo sufren. ¿no? Esto sí, es un sí. tema que también se arrastra. O sea, es otra consecuencia. Luego está el tema del grooming. El grooming que ya es el que un adulto se hace pasar por un por un niño para ganarse su confianza a través luego, de las redes a través de las redes de internet de las redes sociales o a través de, de correos electrónicos o lo que sea normalmente las redes sociales no o sea tipo twitter o whatsapp o, o facebook etcétera ¿no? y o para seminarios. qué se
4: hace pasar por alguien por pues un igual normalmente, siempre para nada bueno normalmente, normalmente suele ser tema sexual pues muchas
3: veces para temas sexuales o también para robar o para bueno para o, o simplemente pues puede ser porque porque disfrute con estas cosas, no, lo de cual ahí, es un comportamiento claro. patológico. claro. De ahí
4: que estemos muy muy pendientes también de qué pasa con nuestros hijos, con las redes sociales, cuándo se meten, dónde tienen los, los ordenadores y nosotros estar también al día, porque no pueden saber más que nosotros qué es lo que está ocurriendo, que han nacido en la era del ordenador y los padres nos estamos quedando atrás, muchos de, de, de los padres, entonces tenemos, tenemos que, que saber muy bien lo que están y, y cómo, cómo Pero van. no
3: quedarnos atrás solamente en el sentido de ser como usuarios, sino que... Eh, tenemos que ser, mmm, pues, enterarnos de, de cómo funcionan el, esas redes sociales. Hay gente que, eh, yo conocemos mucha gente de nuestra edad, y que no somos gente mayor, precisamente, que, que dicen, no, yo es que de Facebook y Twitter y todo eso yo no quiero saber nada. Pues no es bueno, no es bueno. O sea, yo no digo que nos metamos todos y nos pongamos a tuitear y, y a trabajar en Facebook, que, por cierto, tenemos nuestro Twitter del programa, que hay Twitter sanos e interesantes, ¿no? Y, y que estamos ahí, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues también es bueno estar al día a través de esa serie de cosas y ver qué es lo que se mueve a través de Internet, ¿no? Sí, conocer hasta
4: qué punto nuestros hijos pueden estar metidos y, saber, y hasta dónde pueden llegar, porque claro. más de un padre más de una madre me han dicho, es que me quedé helado, cuando fulanito me dijo, mira, esta es tu hija aquí, Dios mío, esta es mi hija, ¿y qué hace haciendo esto? Claro. ¿Qué hace poniendo estas caras, estos gestos, estas historias, ¿no? o diciendo estas cosas?
3: Pues dando un paso más allá, vamos a ver algo que normalmente a muchos de nuestros oyentes les sorprenderá. También hay consecuencias para el acosador. Es decir, el acosador... Tiene también su, su penalidad por haber hecho lo que ha hecho. Y voy a citar un post de Alex Navajas, de un periodista del 11 de febrero del año pasado, que se titula «En mi colegio también había matones». Y, y citando este post podemos decir que muchos de los acosadores acaban mal, que realmente el problema lo tienen ellos y que muchos terminan años después o bien en la cárcel o llegando a, en fin, a cometer barbaridades consigo mismo, ¿no? y ese es el caso de que mencionaba él de unos este, a las navajas de unos compañeros suyos matones de clase de los que por ejemplo uno acabó expulsado del colegio de colegio en colegio dando tumbos después cayó en el alcohol cayó en la coca la cocaína y acabó con una hija teniendo una hija divorciado y con las maletas en la puerta de su casa y este era el caso quizá pues uno de los más livianos otro bueno también relativamente liviano llevaba una vida aburrida y gris repartidas entre su trabajo como guardia de seguridad y el gimnasio, porque se ve que pues no, no conseguía salir de, de esas actividades que son buenas, pero claro, solamente eso pues es una vida triste. no Otro estaba en la cárcel por tráfico de drogas y el último acabó quitándose la vida con 20 años de edad.
4: Y es que, eh, Miguel, las heridas y las cicatrices que dejan a una persona de al haber acosado cuando ya son adultos y, y, bueno, pues a lo mejor piensan en el tema, ¿no? puede ser un verdadero infierno para ellos y, y pueden estar pues eso, les puede corroer por dentro la culpa no o simplemente verse tan poca cosa sin dignidad y sin una vida limpia y plena que, que al final de verdad que es que todos nos damos cuenta de todo, al final todos hacemos un balance y decimos, ¿qué he hecho yo en mi juventud? ¿Qué claro. he hecho yo en mi infancia? Bueno, en la infancia a lo mejor es menos, porque es un poco no, lo que has vivido y, y tal, pero de, pero ¿qué he hecho yo después? Y, ¿Y dónde estoy? ¿Y quién soy hoy? O sea, que, que todo también tiene su consecuencia y todo tiene su premio y su castigo, porque no es que nadie te castigue, es que tú mismo te metes donde estás, ¿no?
3: Pues bueno, yo creo que hemos llegado ya al final del tiempo del programa, no al final del tema, que este tema todavía da de sí y seguiremos hablando de él. Por hacer un breve resumen, dos ideas claves. El acoso tiene, ya lo vimos en anteriores programas, unos orígenes claros, hay factores de riesgo y en este en concreto hemos abordado los síntomas que nos pueden permitir detectarlo en, en el acosador, perdón, en el acosado. También puede haber algunos síntomas en el acosador, pero bueno, eso quizá puede pasar más desapercibido. Y fundamentalmente tiene graves consecuencias para todos, ¿eh? no solo para el acosado, sino también para el acosador. Pues nada, nos queda decir que en el próximo programa, dentro de cuatro semanas, el próximo 3 de marzo, continuaremos hablando de este tema, centrándonos ya en la manera de superarlo, y de erradicarlo, de eliminarlo, que es lo que queremos finalmente para todo esto, las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Del acoso en sus distintas variantes. Tanto... Estamos
4: tratando varios programas de este tema, pero es que nos parece muy importante. Muy importante sí. Porque bueno, es un tema que está muy, muy en el candelero y además que se está dando, desgraciadamente sí. se está dando mucho. Y como nos decía Javier de Zaragoza, todo esto es es parte de, 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 de lo que les hemos dicho. De inculcado. lo que se está viviendo, de la, viviendo, la lo que hemos esclavitud a la que sociedad, les hemos... Claro. Porque esto es una esclavitud.
3: Muy bien, pues nada, eh, entonces hasta el próximo programa. Muchas gracias, Marigenia. Una noche más. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Cristina, desde el Control de Sonido.
0: Gracias
4: a vosotros. Buenas noches. Buenas
3: noches. Y nada, seguimos conectados en el correo electrónico, en el Twitter, que es arroba familia y colegio, y en el Facebook, que es también familia y colegio, en donde esperamos recibir vuestras preguntas, sugerencias comentarios y propuestas y hasta el próximo programa si Dios quiere
2: Amor, son la esencia del hogar